0: Witajcie, tutaj Sexpress z Pontonem wybiła, godzina 17, więc witam wszystkich serdecznie. No cóż, zaczynamy trochę tą audycjowizualną wizualną część, mówię, że zaczynamy dlatego, że właśnie startujemy i co niedzielę o godzinie 17.00 sekspres spontanem z będzie przedstawiał, trochę mówił, trochę nowości, trochę starości, trochę teraźniejszości, to znaczy będziemy poruszać zagadnienia dotyczące edukacji seksualnej i dzisiaj jest jesteśmy ja nie jestem dzisiaj sama. Dzisiaj jestem w towarzystwie, w towarzystwie koleżanki Pauli Wawrzyńczyk, która od lat, no już kilkunastu chyba e, jest związana z grupą Ponton, podobnie jak ja też jestem związana z grupą Ponton. E, I dzisiaj trochę tak między, e, międzynarodowo nawet, e, dlatego że dzisiejszy odcinek będzie trochę poświęcony tym różnicom może czasem będą jakieś podobieństwa, zobaczymy. E, jak wygląda edukacja seksualna? I Paula e, dzisiaj łączy się z nami z Londynu. E, więc Paula, powiedz trochę o sobie. W ogóle jak to się stało, że Londyn.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło. E, dziękuję za zaproszenie. E, więc od tak, od masz rację już od 15 lat jestem w grupie edukatorów seksualnych ponton. A od czterech lat mieszkam w Londynie i tutaj pracuję jako edukatorka seksualna. Było to moje marzenie i też to był jeden z powodów, dla których się tu przeprowadziłam. Pracuję dla brytyjskiej organizacji, która nazywa się Brook, i pracuję dla młodych ludzi, to znaczy my koncentrujemy się na edukacji dla osób do 25 roku życia, oraz mamy sieć klinik zdrowia seksualnego również dla młodych osób.
0: Okej. Okay. to powiedz, dlaczego tak właściwie powiedziałeś, że to było twoje marzenie, bo to jest chyba jedna z takich rzeczy, która tak naprawdę bardzo często się pojawia i nie wiem jak z twojej perspektywy, ale ja też jako edukatorka seksualna często słyszę pytanie, dlaczego w ogóle zajmujesz się edukacją seksualną, ale sprawa kolejna, bo poruszyłaś bardzo istotną kwestię, było to twoim marzeniem, dlaczego akurat tam?
1: Dla, dla, przez wiele lat działałam w Polsce, no i niestety sytuacja polityczna nastała taka, jaka nastała i jakby nigdy tak naprawdę od momentu odzyskania e, demokracji e, nie było dobrego klimatu dla edukacji seksualnej w Polsce. Grupa Ponton od lat, od lat apeluje, stara się, próbuje zmienić prawo, próbuje, próbuje wpływać na Ministerstwo Edukacji, e, no ale wiadomo jak to teraz wygląda. Także, także chciałam po prostu spróbować działać na, w innym kraju, zobaczyć jakie są możliwości, zobaczyć jak to jest realizowane w innych krajach. Anglia była naturalnym wyborem, dlatego że mówię po angielsku i, jakby, no, i, i łatwo było mi przystawić się tak, i edukować młodzież w języku angielskim. I tutaj prawo jest zupełnie inne i daje o wiele większe możliwości. Mhm.
0: Fajnie, że do tego nawiązujesz i że o tym mówisz, bo ta kwestia prawna też niewątpliwie trochę pojawi się też i w późniejszych naszych odcinkach, mianowicie będzie właśnie trochę taka kompilacja, trochę taki zbiór tego wszystkiego, jak to wygląda trochę u nas w Polsce. Ale powiedziałaś też dosyć istotną z mojej perspektywy kwestię, to znaczy e, grupa Ponton od lat już ładnych, kilkunastu, rzeczywiście stara się gdzieś tam zmienić w ogóle ten rys edukacji seksualnej i tego nurtu nazwanego edu Seksem, e, taka piękna nazwa i… E, Hmm, no i właśnie, jak to się dzieje, że trochę z jednej strony my mamy takie wrażenie, że cały czas działamy i dokładnie cały czas powtarzamy to, co już było i tak rok rocznie mówimy, jak wielką potrzebą jest edukować seksualnie, młodych ludzi, ale młodych dorosłych i też i starsze osoby, e, a jak to prawnie wygląda w Anglii, jakie jak na pierwszy rzut oka może e, widzisz i dostrzegasz tak naprawdę różnicę pomiędzy tym, co jest tutaj, a pomiędzy tym, co jest tam…
1: Podejście do seksualności młodych ludzi bardzo wpływa na, na stan prawny danego kraju. I To jest kwestia światopoglądowa, to znaczy w Wielkiej Brytanii nie zakłada się, nie ma takiego normatywnego podejścia do ludzkiej seksualności, to znaczy nie zakłada się, że młodzi ludzie powinni uprawiać seks od któregoś tam roku życia, lub też w małżeństwie, zależy tutaj oczywiście jakie, jakie mamy poglądy. Uważa się, że to jest coś naturalnego i to jest część ludzkiego życia i każdy na, na różnym etapie może rozpocząć to życie seksualne. Czasami oczywiście chcemy, żeby to było oczywiście konsensualne i za zgodą, no ale jak wiemy, różne są sytuacje, tak, i czasami niestety zaczyna się w różny sposób, także prawo ma za zadanie chronić młodych ludzi, a nie karać ich za to, czy trzymać w jakiejś niewiedzy dotyczącej seksu, seksu w ogóle i ich życia i relacji, no bo jakby w ogóle też chcemy tutaj doprecyzować, że jak mówimy edukacja seksualna, to oczywiście to jest też cała edukacja o relacjach, tak, czyli jak budować dobre związki, także ten, ten komponent jest tutaj oczywiście bardzo ważny, to nie jest tylko zdrowie seksualne. Także to jest bardzo duża różnica. Także Czyli nie zakłada się, że młodzi ludzie nie mogą brać seksu, czy nie powinni tego robić, bo nam jako dorosłym się to nie podoba, powiedzmy, i my tego nie chcemy, bo my czujemy się z tym niekomfortowo, tylko uznaje się, że młodzi ludzie mają prawo do samostanowienia i tak samo potrzebują usług medycznych, na przykład tak, dostępu do bezpłatnej antykoncepcji, dostępu do badań, czy dostępu do... Do, do legalnej aborcji, bo po prostu takie sytuacje się zdarzają, tak? I tak ludzkie życie wygląda i, i, i niektórzy po prostu rozpoczynają to życie seksualne wcześniej i, i my chcemy, żeby tak samo byli bezpieczni.
0: Hmm. E, bardzo ciekawa kwestia, to znaczy widzimy potrzebę i widzimy jakby kwestię tego, że młodzi ludzie podejmują kontakty seksualne, co rzeczywiście dosyć często o, też z perspektywy mojej edukacyjnej e, jakby gdzieś potwierdza fakt, że tu w Polsce trochę brakuje tego, w jaki sposób podchodzimy do seksu, seksualności, w jaki sposób edukujemy, bo często jest właśnie to w klimacie takiego straszenia. E, jedna z osób też napisała, im gorszy klimat, tym większe potrzeby i zaległości w tym zakresie. I myślę, że to też jest bardzo dobry komentarz. Do komentarzy i do zadawania też pytań, jak najbardziej zapraszamy, bo my to wszystko na szczęście widzimy, więc... E, e, to jest też dla Was audycja, więc jak najbardziej e, e, zachęcamy raz jeszcze do, do, do komentowania i do pisania i włączania się trochę w ogóle w tworzenie tej audycji. No dobra, ale wiesz co, bo Tak mam takie wrażenie trochę, e, że to z tym klimatem i w ogóle z tym, co gdzieś wokół edukacji seksualnej, seksualności gdzieś się dzieje, to mówisz trochę tak, jakby rzeczywiście tam w Anglii ludzie po prostu już mieli świadomość, tego, że seks jest i że tak po prostu jest i że on jest fajny, że może być źródłem przyjemności i w ogóle wszyscy już to wiedzą i dlatego też starają się pewne rzeczy udostępniać tym młodym ludziom. Uh, czy dobrze to rozumiem? Czy to tak rzeczywiście wygląda?
1: Czy jest trochę inaczej? No, sytuacja w żadnym kraju nie jest idealna, no, może poza Holandią. Holandia jest jak absolutnym wzorem, jeśli chodzi o edukację seksualną, więc jakby wszyscy dążymy trochę do tego modelu i Wielka Brytania na pewno się uczy, tak i chciała się uczyć z modelu holenderskiego, który właśnie zakłada otwartą edukację od najmłodszych lat. Do tej pory w Wielkiej Brytanii to się nie do końca działo. System edukacji jest bardzo zróżnicowany, nie jest centralizowany, tak jak w Polsce, więc raczej nie ma tak, że są podstawy programowe które, które przygotowane przez ministerstwo, które są realizowane w szkołach. Raczej szkoły mają dużą dowolność kształtowania własnych programów, tylko jest jakaś ogólna rama od ministerstwa, co należy robić. Więc edukacja seksualna nigdy nie była w Anglii obowiązkowa. Do tego roku to się dopiero teraz zmieniło. Także, jak widzicie, idziemy, jakby to jest proces, tak? Więc ja nie mogę powiedzieć, że jest teraz super, tak? I wszyscy w ogóle wiedzą wszystko i w ogóle nic nie musimy robić, a ja nie, nie będę mieć pracy. E, nie, to, to nie jest tak. E, chodzi o to, że, ponieważ podejście do usług medycznych jest zupełnie inne, tak, i młodzi ludzie mają prawo iść sami do lekarza, będziemy jeszcze o tym mówić, tak, i mają prawo do, do skorzystania z tych usług bez wiedzy rodzica, to jakby edukacja musi za tym nadgonić, to znaczy młodzi ludzie muszą wiedzieć, gdzie iść, tak, i jakie jest to prawo, bo jeżeli nikt, nikt im tego nie powie, to skąd mają wiedzieć, tak, że, że, że nie bać po prostu pójść i, i, i nikt nie będzie ich oceniał, tak, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze nie będą oceniać, tak, tego, czy, czy podejmują kontakty seksualne, czy nie, Także zadaniem edukacji seksualnej jest też opowiedzieć o tym tak i powiedzieć, jakie są te, te możliwości. Także, e, także to prawo medyczne, powiedziałam, jest bardzo dobre, natomiast prawo dotyczące edukacji seksualnej nadgania to. E, także dopiero teraz szkoły są, zostały zmuszone tak naprawdę wszystkie do przygotowania programów dotyczących edukacji seksualnej e, i, i to się dopiero zaczęło. Natomiast to nie jest tak, że tego wcześniej nie było. To bardzo zależy od szkoły, jak wiadomo, tak jak i w Polsce. Tak? Od Dyrektora, dyrektorki, od nauczycielek, nauczycieli. Tak naprawdę, kto się czuje na siłach uczyć tego przedmiotu, kto się czuje z tym komfortowo. No jak wiemy, nie ma pieniędzy, też w Anglii też nie ma na szkolenie nauczycieli w tej dziedzinie, także to jest kwestia indywidualna, kto się, kto się z tym dobrze czuje. Także ja myślę, że będzie teraz coraz lepiej, no bo jakby zostało to już usankcjonowane, i, i nie mówię, że te wytyczne ministerstwa są idealne, ale jest to jakiś pierwszy krok tak na, te, na tej dobrej drodze.
0: Mm -hmm. To co się takiego dzieje, bo jakby wiesz, też zastanawiam się, jakby można było, tak naprawdę i jakie zmiany można by było chyba wprowadzić trochę tutaj u nas w Polsce, to oznacza, yy, i chyba zmierzam trochę pytaniem do tego, co i kogo, jakie osoby należałoby w jakimś stopniu y, może edukować, może próbować przekonywać, no bo jak mówisz, jakby gdzieś tam, mimo wszystko to, że to nie jest centralizowane, ale sprawia, że ludzie mają możliwość jakiegoś kształcenia, zdobywania wiedzy, y, być może robią to na przykład na własną rękę, czasami rzeczywiście podejrzewam, że są jakieś kursy, szkolenia i gdzieś to wszystko jakoś sobie y, idzie do przodu, natomiast co by warto było zrobić też, w jaki sposób tak na dobrą sprawę chyba przekonać ludzi, albo może jakich argumentów tak naprawdę użyć właśnie, żeby spróbować pokazać, dlaczego edukacja seksualna jest tak bardzo potrzebna.
1: Grupa Bonda robi to już od lat i argumentów jest całe mnóstwo. To znaczy są międzynarodowe badania pokazujące, że mówienie właśnie przygotowywanie młodych ludzi do tego nie powoduje wcale, że są bardziej zainteresowani, czy jak sobie zaczynają to robić. To tak samo jak, powiedzmy mówi się o alkoholu, tak? czy, czy o narkotykach, tak. To nie jest tak, że każda młoda osoba nagle zacznie być super tym zainteresowana, tak? Nie, to jest bardzo indywidualna kwestia. I wiemy, że jakiś tam odsetek młodych osób, powiedzmy 30%, zaczyna, ma swój debiut seksualny, powiedzmy, około 15, czy nawet wcześniej, przed 15 rokiem życia czy nam się podoba, to czy nie. Tutaj ja wiem, że wchodzą tutaj nasze osobiste wartości, tak i co my o tym myślimy, ale rzeczywistość tak wygląda, no więc chodzi o to, żeby przygotować te młode osoby wcześniej, tak, zawczasu i, i jakby chodzi o ich bezpieczeństwo i ich zdrowie, tak, więc zdrowie i bezpieczeństwo to są takie dwa wielkie komponenty, tak, dlaczego to jest ważne. Wielką częścią edukacji seksualnej jest przeciwdziałanie przemocy seksualnej, no to jak wiemy, osoby w każdym wieku, małe dzieci, tak, mogą stać się ofiarami przemocy seksualnej, więc jakby uczenie tak, o własnym ciele, o własnych granicach, e, o, o zgodzie, tak, na, nie w kontekście seksualnym, tak tylko w ogóle tak, o wyrażaniu własnych potrzeb, kształtowaniu własnych potrzeb. To można uczyć i powinno się uczyć w każdym wieku, tak? bo to jest właśnie e, przeciwdziałanie, e, przeciwdziałanie e, tego. Jak wiemy, skala przemocy seksualna jest ogromna i chodzi też o to, żeby e, trochę właśnie więcej zacząć mówić o zgodzie na seks, tak? to dopiero teraz się zaczęło, tak? żyjemy w takich czasach, w których chcemy zmienić tą kulturę, tak, i jakby wprowadzić inne standardy, tak? komunikowania się, tak, e, w relacjach seksualnych. E, tak to też jest bardzo ważne, żeby ludzie mogli dokonywać własnych wyborów, żeby byli bardziej świadomi siebie, żeby mieli przyjemniejsze życie seksualne.
0: Piękne jest to, co mówisz. No i absolutnie się zgadzam, komunikacja, komunikacja jeszcze raz i mówienie, no dobra, ale bardzo często pojawia się gdzieś w tych dyskusjach około edukacji seksualnej taka podstawowa kwestia, to znaczy od kiedy? E, czyli kiedy zacząć tą edukację seksualną Jakby, mm, myślę, że zaraz przejdę trochę właśnie do tej kwestii trochę prawnej odnośnie tego, kiedy się zaczyna, kiedy można jak to wygląda tu w Polsce i też chciałabym Cię dopytać o to, jak to wygląda tam u Was trochę e, mam nadzieję, że to jest ok, jak mówię u nas i u Was tak <laughs> może tak jest tak super więc no dobra, no to, to od kiedy? Kiedy zaczynamy rozmawiać w ogóle z ludźmi e, o tym, jak to jest z tą przyjemnością, jak to jest w ogóle z tym seksem, e, co to znaczy, że jest okej, okay, a co oznacza, że nie jest okej? Okay?
1: nie ma tutaj żadnej granicy wieku, którą udałoby się ustalić, ponieważ każde dziecko jest inne, każde dziecko jest zainteresowane tą tematyką na innym, na innym poziomie po prostu, w różnym wieku, ale jak wiemy dzieci od samego początku zadają pytania i tutaj od reakcji rodziców, opiekunów, osób najbliżej bardzo dużo zależy, tak, czy nawet nie chodzi o to, co się konkretnie mówi dziecku, tylko jak się na to reaguje, tak, czy my, jakie mamy podejście do tego, jak dziecko, nie wiem, się dotyka na przykład, tak? Sprawia sobie jakoś tam przyjemność, no bo nie możemy temu zaprzeczyć. Tak? Dziecko w pewnym momencie zorientuje się, że dotykanie pewnych części własnego ciała sprawia przyjemność. I co my z tym zrobimy teraz? tak Jak my się z tym czujemy? Tak? Czy dajemy temu dziecku do tego prawo, czy będziemy starać się temu przeciwdziałać i jakoś, nie wiem, zamieść to pod dywan albo. Więc zanim, jakby, kiedy wychowuje się dziecko, trzeba sobie takie rzeczy przemyśleć, tak? Czyli z czym my się dobrze czujemy, tak? Jako, jako rodzice, jako, jako opiekunowie i co tak naprawdę chcemy wpoić, tak? Jakie wartości temu dziecku, tak? Tak jak mówiłam, uczenie granic, no to to jest od, też od samego początku, tak? Czy my chcemy, żeby nasze dziecko było zawsze grzeczne i tylko nas słuchało i robiło wszystko to, co my chcemy? Czy chcemy wychować je na na po prostu indywiduum, tak? Które będzie podejmować własne decyzje i, i będzie chcemy, żeby robiło to to, co jest dla niego najlepsze, tak? E, więc to są także edukacja seksualna dzieci naprawdę nie zaczyna się od tego dziecka, zaczyna się od rodziców e, czy opiekunów i, i to trzeba sobie przemyśleć. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy mamy super książki dotyczące tej tematyki, mamy filmy, mamy na YouTubie mnóstwo wiedzy, tak? I, I to nie jest tak, że ok, większość z nas nie otrzymała takiej edukacji w szkołach, to jest prawda, tak? ja też nie otrzymałam, ale można się tego samemu nauczyć y, i po prostu trzeba tylko poświęcić na to czas i to, i to przemyśleć.
0: Okay. No właśnie, wspomniałam trochę o tym, że tutaj będę mówić o tych kwestiach prawnych i y, to jak to wygląda też u nas w Polsce, to znaczy y, Czysto hipotetycznie, prawnie i to doskonale ty wiesz, podejrzewam, że część osób, które nas słuchają i oglądają, też pewnie wiedzą, e, oficjalna wersja jest taka, że seks i kontakty seksualne można podejmować po ukończeniu 15 roku życia. E, istnieje ten przedział, czy ta luka trochę, która mówi o tym, że dopiero między 16 a 18 rokiem życia młodzi ludzie nabywają jakby możliwość współuczestniczenia, współdecydowania o swoim stanie zdrowia. Zdrowia, a dopiero od 18 roku życia, tak naprawdę, mają możliwość podejmować samodzielnie decyzje odnośnie swojego stanu zdrowia i swojego jakby dalszego ewentualnego nawet leczenia. E, tak więc przepisanie chociażby te recepty na tabletki e, antykoncepcyjne, na antykoncepcję hormonalną, to konieczność porozmawiania z rodzicem, prawnym opiekunem, e, czy nawet udanie się z taką osobą właśnie na wizytę lekarską. Czy to dokładnie tak samo wygląda w Londynie?
1: Na szczęście zupełnie nie, na szczęście prawo jest zupełnie inne i wiek zgody na seks to jest jedna rzecz, oczywiście on musi być, no i w każdym kraju on jest różny, czy to jest 16, 15, w niektórych krajach jest 18, zależy jak to się definiuje i znowu powtarzamy, że to, ten, to prawo nie, nie chodzi o to, żeby karać młodych ludzi, nawet młodszych, którzy podejmują kontakty seksualne za zgodą, chodzi o to, żeby ich chronić tak, przed przeważnie kontaktami z osobami starszymi. Więc to są te dwie, te dwie kwestie. Natomiast w Polsce to jakoś zupełnie nie działa. No bo jak to wygląda, skoro od 15 roku życia można uprawiać seks, ale nie można e, e, iść samemu do ginekologa czy e, zrobić badań powiedzmy na infekcję przenoszoną drogą płciową, bo się nie da tak za darmo. E, i, I to jest, no, jakby ten system nie działa. Tak już on został tak skonstruowany z jakiegoś tam powodu, tak? no bo powód jest taki. No, czyli można uprawiać tak z młodszymi osobami, ale te młode osoby nie mają żadnych, żadnych praw, tak? Więc jakby e, to powinno zostać zmienione i powinno być tak, że każda młoda osoba jednak może iść do lekarza bez rodzica czy bez opiekuna, dlatego że oczywiście nie żyjemy w, w idealnym świecie. My też chcemy, żeby młode osoby rozmawiały, rodzice rozmawiali z nimi o tym i naprawdę towarzyszyli im w tych wizytach. Ale nie żyjemy w idealnym świecie i wiemy, że wiele rodzin nie porusza tego tematu, nie chce, o tym, nie chce wiedzieć, tak? O, 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 ym aktywności seksualnej dzieci, młodzieży, znaczy dzieci mówię, dzieci w sensie dzieci tych rodziców, e, młodzieży, e, czy jest otwarcie temu przeciwna? więc w takich sytuacjach prawo musi stać po stronie tej młodej osoby i dać możliwość porozmawiania z lekarzem, szukania pomocy na własną rękę. Bo trzeba pamiętać, że te kliniki zdrowia seksualnego to nie tylko jest, są te, ten medyczny komponent, ale tam można po prostu z kimś porozmawiać. To są przeważnie miejsca, gdzie na przykład ludzie otwierają się, E, e, zaczynają mówić o przemocy seksualnej, której, której doświadczyli, e, bo to jest taka pierwsza osoba, tak, i, i można spokojnie porozmawiać. E, można też porozmawiać z terapeutą i chodzić tam na terapię. Także, e, także to, są takie, to jest takie holistyczne podejście, tak, do zdrowia, zarówno psychicznego, jak i, i zdrowia seksualnego. E, także, także życzyłabym sobie, żeby w Polsce też było to możliwe, i w Anglii nie ma dolnej granicy. E, dla młodej osoby, która może skorzystać z takich usług, tylko prawo mówi, że poniżej 13 roku życia nie można wyrazić zgody na żadne kontakty seksualne, czyli Poniżej 13 roku życia zawsze ktoś będzie powiadomiony, jeżeli jaka młoda osoba zgłasza aktywność seksualną. Natomiast od 13 do 16 roku życia zakłada się, że młoda osoba może podjąć kontakty seksualne z sobą w tym samym wieku. To znaczy poniżej 16, czyli prawo jakby, to nadal jest nielegalne, bo wiek zgody na seks to 16, ale prawo zakłada, że są takie sytuacje tak? i jakby nie będziemy karać młodych ludzi za to, że uprawiają seks. Więc wtedy personel medyczny po prostu ma szansę normalnie udzielić pomocy takiej osobie i, i, i zapewnić te wszystkie, zapewnić na przykład antykoncepcję i, i nie trzeba tego nigdzie zgłaszać, tak? tylko chodzi o to też, żeby zapytać te młode osoby, tak? czy one naprawdę chciały tego, czy, czy jakby cieszą się z tego seksu, które mają, czy są zadowolone z tej relacji, w której są. E, to jest po prostu taka ogólna opieka nad tymi młodymi osobami.
0: A jak to się dzieje, że w ogóle ci młodzi ludzie, bo wspomniałaś, że głównie tak naprawdę wasze działania są skierowane do osób do 25 roku życia, o ile dobrze pamiętam, natomiast moje pytanie chyba jest trochę też takie, jak docieracie do tych osób, skąd ci młodzi ludzie tak naprawdę wiedzą, że w ogóle istnieje taka organizacja, że tam dostaną naprawdę rzetelne informacje i dostaną wsparcie, a nie kubeł zimnej wody.
1: To znaczy z jednej strony takie kliniki są dla wszystkich, bez względu na wiek, prowadzone są przez NHS, czyli odpowiednik NFZ-u, czyli każdy może przejść i antykoncepcję. Te, te usługi są wszystkie są za darmo dla wszystkich, to znaczy antykoncepcja jest dostępna za darmo dla wszystkich, ale z drugiej strony jest potrzeba takich specjalnych miejsc dla młodych osób, żeby czuły się bezpieczniej. To znaczy czasami młode osoby wstydzą się iść do takiej ogólnej kliniki, szczególnie jeśli ona jest w szpitalu. No wiadomo, duży szpital no to nie jest komfortowa sytuacja dla młodego człowieka, no i też boją się, że mogą spotkać tam kogoś znajomego albo znajomego rodziców albo po prostu nie chcą być widziane także istnieje potrzeba takich specjalnych miejsc i to, to właśnie moja organizacja pracuje albo w, w kontaktach z władzami lokalnymi, to znaczy na przykład władze dzielnicy zlecają nam przeprowadzanie takich zajęć i informowanie młodych ludzi, gdzie pójść po pomoc, albo szkoły same po prostu zgłaszają się do nas i płacą nam za to, żebyśmy przeprowadzili takie zajęcia. Oczywiście staramy się też wszystkimi kanałami social media też docierać do, do młodych osób, ale głównie skupiamy się na takiej pracy lokalnej, Czyli, czyli właśnie lokalnych klinikach i, i pracowaniu z młodzieżą. Ja pracuję w takich, głównie w takich dwóch dzielnicach w Londynie, zarówno w szkołach, jak i w innych placówkach oświatowych, klubach młodzieżowych, gdzie na przykład młodzież spędza czas po szkole
0: a z czym tak naprawdę najczęściej chyba młodzi ludzie zwracają się do Was bo Grupa Ponton ma też między innymi swoje forum i tam od lat rzeczywiście młodzi ludzie, czy w ogóle osoby, które są ciekawe, które mają jakieś pytania, mogą zadawać te pytania na forum anonimowo mogą też skorzystać z telefonu zaufania i jakby gdzieś rokrocznie pewne rzeczy, pewne Obszary i grupy pytań, mogłabym tak powiedzieć, się rzeczywiście pojawiają, powtarzają, a jak to jest z Twojej perspektywy, jak pracujesz z młodymi ludźmi, czy z ludźmi w ogóle w Anglii, czy to też jest tak, że to jest jakiś obszar, czy to jest jakaś tematyka, coś szczególnego?
1: Młodzi ludzie pytają się o wszystko, także trudno jest mi tutaj wskazać jakiś jeden, jeden temat. To oczywiście zależy, jak Odważnie się czują, no bo oczywiście nie, nie każdy jest chętny. Bo ja przeważnie jestem obcą osobą, tak? Ja przychodzę z zewnątrz, ja jestem taką zewnętrzną edukatorką, więc jakby ja nie nawiązuję takich długich relacji z tymi młodymi osobami. Także no, od ich komfortu zależy, czy zadają dużo pytań, czy nie. Czasami, czysto mi jak najbardziej, czasami pod, jeżeli nie chcą przed grupą, no to podchodzą do mnie po zajęciach i, i to się czasami dzieje, też mogą czasami robimy anonimowe pytania na karteczkach, to też, to też się dobrze sprawdza, także, także pytań zawsze jest bardzo dużo. właśnie Anonimowe też mają to dobre, że młodzież nie boi się, że będzie oceniana, na przykład, że nie wiem, podejmuje kontakt seksualny, oczywiście my nigdy nie oceniamy, ale wiadomo jak jest grupą, tak? ich, ich rówieśnicy mogą ich oceniać, także staramy się temu przeciwdziałać, ale, ale tak to się dzieje. także. No nie mam tutaj odpowiedzi na to pytanie, to znaczy to jest każda, każda tematyka, czy to jest zdrowie seksualne, czy działanie antykoncepcji, czy relacja, czy po prostu seks, jak uprawiać seks i różne tutaj, różne elementy z tym związane, czasami młode osoby pytają o to, co zobaczyły w, na filmikach pornograficznych i o jakieś słownictwo w tym zakresie, także, także to jest bardzo różnie.
0: Czyli tematyka różna, tematyka dowolna, e, chodzi o to, żeby pytać e, to jak najbardziej. E, to ja jeszcze bym chciała dopytać o te kliniki, bo nie ukrywam ja też jako osoba, która pracuje w takim anonimowym punkcie testowania, e, też gdzieś mam takie zaciekawienie e, właśnie badaniami profilaktycznymi. E, wspominałaś o tym, że ludzie mogą przyjść, mogą się przetestować, że jakby współgra to trochę z takim, naszym odpowiednikiem NFZ-u, czyli rozumiem, że te badania są bezpłatne i tak na dobrą sprawę każdy, każda osoba może przyjść i po prostu się
1: przetestować. Zgadza się. Tu A propos tego, co powiedziałaś, mamy jedno pytanie od Kamila, który pyta, czy w Wielkiej Brytanii antykoncepcja jest refundowana. Tak jest na szczęście, także jest, jest bezpłatna dla każdego aczkolwiek też, no, trzeba to po prostu powiedzieć, nie każdy, nie rodzimy się z tą wiedzą, tak, więc jakby młodym ludziom w Anglii też trzeba to powiedzieć, tak, że, że to jest za darmo. E, oczywiście jak się pójdzie do, prywa, jakby poprzez, do prywatnej służby zdrowia, to nie, ale jeśli korzysta się z tej publicznej, to, to tak. A oczywiście e, ja mieszkam w Londynie, nie mówię, że sytuacja taka, jaka jest w Londynie, to jest, to jest oczywiście bardzo duże miasto e, i ma, przez to, że e, oczywiście e, mieszka tutaj tyle osób, no to wiadomo, że więcej pieniędzy władze lokalne przeznaczają na, na kliniki właśnie zdrowia seksualnego, żeby właśnie prze, przebadać z jakby mieszkańców. Także, także tak, te kliniki są dostępne. Nie mówię, że czasami trzeba czekać, czasami są kolejki, ale nawet w pandemii to jest tak, że, że cały czas te kliniki pracowały i naprawdę personel dokon naprawdę dokonywał cudów, żeby, żeby to wszystko, wszystko trwało mimo COVID-u, także Także tak, młoda osoba może przyjść. W pandemii jest inaczej, trzeba się umówić wcześniej, ale generalnie jest też tak, że można w normalnych czasach można też po prostu przyjść do tej, bez, bez wcześniejszego telefonu i po prostu porozmawiać z, z osobą, która tam pracuje i wtedy ustala się, co jest takie sobie potrzebne, czyli jakie testy na, na, na jakie infekcje, czy właśnie czasami, czy to jest test ciążowy, czy antykoncepcja, czy po prostu rozmowa na jakiś temat. To też są takie miejsca, gdzie jakby ta opieka ginekologiczna też, też się dzieje, także można też pójść tam jako do ginekologa, powiedzmy.
0: Jak o tym mówisz, to trochę mam takie wrażenie, że to rzeczywiście jest e, e, trochę inny, trochę taki idealny świat, którego ja będąc tutaj, edukując tutaj i ty edukując wcześniej tutaj, e, jakby gdzieś nie mieliśmy możliwości tego doświadczyć. E, wcześniejsze wpis, wpisy też e, dotyczyły m.in. Kościoła, e, też tak sobie myślę, że chyba w dobie trochę tego, co się gdzieś dzieje na gruncie polskim, e, warto by było trochę dopytać, jak to wygląda w Londynie, to znaczy, czy rzeczywiście jest tak, bo jakby tutaj u nas ostatnio dosyć mocno na kształt i w ogóle na edukację seksualną, wspomniałeś też wcześniej o aborcji, całkiem spory wpływ ma też polityka, kościół i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to też w Anglii bardzo podobnie wygląda, to znaczy, czy rzeczywiście też w dać taki mocny wpływ jakby środowisk z zewnątrz na właśnie wygląd edukacji seksualnej i potrzeby w ogóle działań profilaktycznych z tego zakresu.
1: ponieważ to nowe prawo weszło w tym roku, także wcześniej przez wiele lat trwały przygotowania, jakby były konsultacje na ten temat, także Oczywiście, że są środowiska, które protestują również w Wielkiej Brytanii, ponieważ mają inną wizję świata i, i jakby, nie, jakby nie chcą, żeby tak ta edukacja młodych ludzi wyglądała, no ale pamiętajmy, że ta edukacja seksualna zawiera wszystko, tak, czyli jakby wszystkie relacje, mówienie o orientacjach seksualnych, o tożsamości płciowej, także tutaj, ponieważ... Yy, różne, powiedzmy, to nawet nie chcę mówić o kościołach ogólnie, czy o religii ogólnie, ponieważ w, w obrębie każdej religii istnieje wiele różnych grup. Także to, że akurat grupy najbardziej konserwatywne są najbardziej słyszalne, to jakby to nie jest, to nie jest reprezentacja tak, tego całego kościoła, więc jakby w Polsce akurat tak się dzieje, że najgłośniejsze i takie najbardziej radykalne są te odłamy, powiedzmy, kościoła katolickiego, który jest przeciwko edukacji seksualnej, ale też nie chciałabym, żeby jakby, przecież to nie jest tak, że katolicy są ogólnie przeciwko, tak? więc jakby tutaj chciałabym... Oddzielić to trochę od religii, jakby bardziej ten kontekst polityczny, tak? Bardziej uważam, że to jest walka polityczna niż coś, co ma wspólnego z religią, tak? Bo, bo to jest, znowu przypominam, tylko edukacja i naszym celem nie jest zmienianie poglądów młodych ludzi, czy wpływanie jakoś na ich światopogląd, czy, czy po prostu my edukujemy o tym, co jest, o tym, jakie jest prawo, tak? I szczególnie, trzeba pamiętać, że w, w Londynie, tak, mieszka mnóstwo osób, które łącznie ze mną, które nie są stamtąd, tak, nie urodziły się tam, więc jakby zadaniem jest, też tak, wyedukowanie, tak o prawie w danym kraju. Tak więc, e, więc, oczywiście zdarza się tak, że ktoś protestuje, natomiast ja akurat pracuję w wyjątkowo komfortowych e, warunkach, więc jakby w mojej pracy bardzo rzadko spotykam się z jakimiś negatywnymi opiniami. Raczej konsensus jest taki, że trzeba młodych ludzi uczyć. Ja też pracuję z młodzieżą taką tak zwaną trudniejszą, co nie jest, nie to nie jest dobre określenie, po prostu. E, z, no, która powiedzmy sprawia trochę więcej kłopotów, ale to też nie ze własnej winy. E, więc jakby też to jest absolutnie bardzo ważne, tak? I, i jakby wszyscy się to zgadzamy, i dorośli się zgadzają, że, że ta edukacja jest potrzebna, bo po prostu to młodzież podejmuje kontakty seksualne e, i, i, i tak jest, także, no ale jak mówię, to jest moja komfortowa sytuacja.
0: Znaczy, bardzo bardzo też wydaje mi się, bardzo istotną kwestię powiedziałeś, to znaczy rzeczywiście e, holistyczna i rzetelna edukacja seksualna e, tak naprawdę nie jest przeciwko czemuś, tylko to jest właśnie e, jakby zadaniem tak naprawdę tej rzetelnej, tej holistycznej, to jest e, współpraca wszystkich środowisk, więc to też jest bardzo istotna kwestia, którą też myślę sobie, że przy okazji w ogóle rozmów o edukacji seksualnej warto e, powtarzać. Nie, bo to jest dokładnie to, edukacja seksualna to nie jest tylko i wyłącznie nie, tak naprawdę mowa o samym seksie, o samej penetracji i trochę też pytanie właśnie, jak to w ogóle, wspomniałaś trochę na temat też y, tej przyjemności, tego postrzegania seksu i mówienia właśnie o tym z perspektywy takiej przyjemności, w takiej formie trochę też myślę sobie, pozytywnej, czyli tutaj trochę pojawia się ten wątek pozytywnej seksualności i też się tak zastanawiam, czy, czy mówienie w ogóle o tym w sposób pozytywny, mówienie o edukacji seksualnej tam w Londynie i w ogóle przedstawianie tej seksualności właśnie w ten pozytywny sposób jest łatwiejsze, czy
1: dokładnie takie samo jak u nas w Polsce? jest łatwiejsze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Wielka Brytania też była konserwatywnym krajem i jakby dopiero niedawno tak naprawdę to się zaczęło zmieniać, więc to nie jest tak, że tutaj panuje jakaś, jakiś konsensus i nagle wszyscy są otwarci. I też uczenie o przyjemności ma wiele różnych um, jakby odcieni, więc jakby to nie jest o tym, że tak jak, nie wiem, przeciwnicy edukacji seksualnej straszą oczywiście rodziców, że dzieci będą uczone o masturbacji, czy jak się masturbować, no oczywiście nikt tego nigdy nie zrobił, tak, nie ma czegoś takiego, to nie istnieje po prostu, tak, to jest to wymyślone, to po prostu chodzi o podejście, tak, czyli podejście, czyli nie straszymy, podejście, czyli nie mówimy nie rób tego, czyli po prostu podejście takie pozytywne oznacza, że stwierdzamy, okej, okay, nasze ciała sprawiają nam przyjemność, tak, i to zostaliśmy tak stworzeni, tak, mamy takie organy i po prostu tak jest, no i, e, i bardziej nasza praca nie polega na tym, żeby opowiadać, jak to robić, jakby to nie występuje. Bardziej chodzi o to, o skupianie się na kulturze, to znaczy, co kultu, przekaz kulturowy nam mówi na temat na przykład przyjemności, tak? Co mówi na temat, co kobieta powinna, czego nie powinna, co mężczyzna powinien, czego nie powinien, tak? Jak się kształtują relacje międzyludzkie, tak? Bardziej, moja praca, kiedy ja mówię o przyjemności, bardziej polega na odkłamywaniu wszystkiego tego, czego się nauczyliśmy do tej pory, I tak naprawdę oduczaniu się rzeczy, które już umiemy, bo to nie jest tak, że młodzi ludzie po prostu nic nie wiedzą. Oczywiście wiedzą dużo rzeczy, tylko niestety wiele z tych rzeczy to jest przekaz negatywny, tak? bo od początku dostają z telewizji, wiadomo, z internetu, od kościoła, od rodziców, od, to z różnych, różnych miejsc, niefajne informacje na temat seksualności, więc jakby moim zadaniem jest opowiedzieć im trochę inną bajkę, tak? czyli opowiedzieć im, co jest możliwe, jeżeli przemyśli się o tym, przemyśli się, co uczy nas kultura. Także ja wychodzę z tego akurat konta, tak, jakby jeśli chodzi o, o uczenie o przyjemności, czyli jakby odwracanie tego przekazu kulturowego, który dostaliśmy. Hmm.
0: Tylko jak to trochę zrobić, nie? bo tak sobie myślę, my mówimy i też poruszamy, ja też pytam Cię o właśnie młodych ludzi, młodzież, nastoletnie osoby, ale też wspomniałaś o bardzo istotnej kwestii, to znaczy jakby o całym środowisku, czyli o przekazie kulturowym, przekazie rodzinnym, a tutaj już wchodzimy w krąg ludzi, dorosłych, to znaczy tych, którzy na przykład mają skończone 18 lat i tak dalej i rzeczywiście to oni tak naprawdę w pierwszej linii są na pierwszym froncie w ogóle rozmawiania i mówienia. Rozmawiałeś się z ludźmi powiedzmy w swoim wieku i starszymi tu w Polsce, rozmawiasz w swoim wieku i starszymi w Anglii, e, czy trochę inaczej mówi się w Anglii o seksie i seksualności niż tu w Polsce?
1: E, jeśli chodzi o rodziców i o rozmowy na ten temat w rodzinie, e, myślę, że m, ogólnie na świecie sytuacja jest podobna, to znaczy, to nadal jest temat tabu i nadal osoby starsze unikają tego tematu e, jak najbardziej, lub też niestety przekazują Ponieważ na skutek swoich własnych doświadczeń, swojego własnego wychowania e, przekazują raczej negatywne informacje. Osoby, które zostały wychowane w takim pozytywnym duchu i po prostu, e, i jakby ta ich seksualność nie była jakoś może stłamszona, czy jakoś właśnie zepchnięta, tak, że to jest coś niewłaściwego, jest naprawdę bardzo mało, ale myślę, że rośnie nowe pokolenie tak, i, i mamy toś coraz większą świadomość tak i coraz więcej czytamy na ten temat, czy oglądamy, także ja pokładam wielką nadzieję tak w rodzicach z, naszej, z naszego pokolenia, e, którzy już inaczej chcą, już po prostu nie chcą tak samo wychowywać swoich dzieci w jakiejś po prostu ciemności tak i e, w, braku, w braku informacji, szczególnie, że kiedyś, o ile można było nic nie mówić i faktycznie nie było skąd czerpać tej wiedzy, no to teraz, jak my nic nie powiemy, to dziecko i tak nauczy się wszystkiego z internetu, Okej, okay, super, że jest ten internet, tylko też trzeba z dzieckiem rozmawiać na ten temat, co tam jest w tym internecie e, i na to trzeba być przygotowanym e, lub też przygotowaną. Także tutaj też widziałam pytanie od Konrada. Czy są badania, ile procent rodziców rozmawia o seksie ze swoimi dziećmi? PONTON prowadzi takie badania. I prowadziliśmy kilka lat temu i teraz jest też nowe badanie na temat tego, na temat stanu edukacji seksualnej w naszym kraju. I tam zawsze pytamy o, o właśnie, czego się dowiedzieliśmy od rodziców. No i niestety no, to są bardzo smutne statystyki. No, ja teraz nie, nie przytoczę z tego ostatniego badania, jaki to był procent e, właśnie e, osób, które otrzymały to jak, jakąś, jakąś edukację od rodziców. Ale to są bardzo smutne statystyki i też wiemy, że mężczyźni niestety w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi. Zarówno z Turkami, jak i z synami. Z Turką jeszcze Matki rozmawiają a propos przy okazji, powiedzmy, pierwszej miesiączki i to jest taki moment, tylko też często ten przekaz znowu jest raczej negatywny, jest raczej nie zajść w ciążę, tak, I, i bo to jest wiadomo, albo synowi mówi się właśnie, tylko po prostu nie spraw, że ktoś zajdzie w ciążę, no ale to, trudno to nazwać edukacją seksualną, tak, to jest raczej straszenie i, i brak wsparcia, więc no w idealnym świecie to nie powinno być tylko tak, że kobiety, jakby, ich rolą jest po prostu przekazywanie tych informacji. Każdy, każdy może o tym rozmawiać, tak? I tutaj zachęcałabym oczywiście ojców, e, ojców do, do podejmowania rozmów z dziećmi, tylko może nie jak mają 16 lat, bo wtedy no. <śmiech> wszyscy będą się niekomfortowo, e, tylko zacząć znacznie wcześniej i po prostu rozmawiać luźno, tak? O różnych rzeczach i niekoniecznie związanych z życiem tego dziecka, tak? I co się u niego dzieje, tylko po prostu, tak? O tym, co oglądają, co słyszeli, co się dzieje, tak? E, czy, czy właśnie ogólnie o kulturze W której żyjemy
0: w ogóle rozmowa nie, na ten temat i tutaj sobie myślę, że też e, pojawiają się komentarze dotyczące między innymi właśnie też konieczności potrzeby edukowania i wprowadzania edukacji seksualnej w szkole, że to szkoła ma pełnić takie obowiązki, tutaj sobie myślę, że to by było rzeczywiście też w świecie, w którym faktycznie byłoby idealnie, to znaczy jest miejsce, nikt nie czuje się z tym niekomfortowo i dla ludzi temat seksu i seksualności jest, nie jest tematem tabu, jest raczej właśnie taką swobodą, czy wiąże się ze swobodnym mówieniem, natomiast w sytuacji, w której e, no, trudno jest na przykład rodzicom rozmawiać o w ogóle seksualności ze swoim dzieckiem, trudny jest czasami moment, kiedy to dziecko dostaje, czy nastoletnia osoba dostaje taką edukację seksualną, wraca do domu, chciałoby o czymś porozmawiać, co właśnie usłyszało na lekcji, ale to rodzice nie do końca wiedzą, jak się do tego odnieść, więc czasem lepiej z takich lekcji jest po prostu im e, zrezygnować, bo to wprowadza zakłopotanie. Więc rzeczywiście to się wiąże jakby z całą też tak naprawdę otoczką i w ogóle właśnie ta warstwa trochę kulturowa, mówienie, słuchanie na temat seksu i seksualności e, też bywa różne. A... Zgadzam się w pełni. <śmiech> <śmiech> tak, szkoła i organizacje pozarządowe właśnie to robimy i dlatego też między innymi ten ponton tak sobie działa. No właśnie, a organizacja, w której ty jesteś, e, czy byś mogła trochę więcej jeszcze o niej powiedzieć? Od jak dawna
1: próg e, działa? Tak, to jest organizacja pozarządowa, działamy od 60 lat. Zaczęłaś się um... Zaczę zaczęło się od tego, że w tamtych czasach antykoncepcja była dostępna tylko dla mężatek. E, takie było prawo. E, raczej, prawo było bardzo seks negatywne, powiedziałabym, e, w tamtych czasach. E, i, I jakby założycielka tej organizacji stwierdziła, że jakby, no to się musi zmienić, tak? Że e, antykoncepcja musi być dostępna dla wszystkich e, i, i tak to się zaczęło. E, także, także od wielu lat pracujemy w różnych e, regionach Wielkiej Brytanii. I, no, i tak, mamy te dwa właśnie, dzielimy się na te dwie części, czyli część edukacyjną i część medyczną. Także my prowadzimy też te kliniki zdrowia seksualnego dla młodzieży. W Londynie mamy jedną, która się nazywa, tak jak nasza organizacja, czyli Próg, ale współpracujemy też ze wszystkimi klinikami po prostu lokalnymi. Także. Także jak najbardziej, więc jest to. Zachęcam też do, jeżeli jakby ktoś właśnie ma, chce, interesuje się, tak i jakby chciałby wiedzieć więcej, to oczywiście zapraszam na naszą stronę próg.org.uk i tam też mamy dużo informacji dla, jeżeli uczycie na przykład tak, edukacji seksualnej w Polsce, to tam są też bezpłatne kursy online dla, dla osób, które chciałyby wiedzieć więcej na ten temat. Także zapraszam.
0: Super, myślę, że to jest też fajne źródło wiedzy, bo też gdzieś chyba w mojej e, tak naprawdę historii, w mojej edukacji, też jako edukatorki, jako seksuolożki, tak sobie myślę, że właśnie to spojrzenie e, osób, e, które patrzą na to z trochę innej perspektywy, to znaczy mają inne możliwości trochę, innego klimatu, trochę innych właśnie, tak naprawdę innego rodzaju wiedzy dost, doświadczają, to też bardzo kształci i pokazuje naprawdę sporo, sporo różnych rzeczy, dzięki temu można jeszcze lepiej wykonywać swoją działkę edukatorki seksualnej, edukatora seksualnego. Um, czy... Hmm, zastanawiam się o co powinnam Cię jeszcze zapytać chyba w tym wszystkim bo gdzieś krąży mi też po głowie takie pytanie, tak mówimy sobie o tym, że tak, że ta edukacja seksualna, że to jest tak naprawdę potrzebne i że warto i na pewno jeszcze niejednokrotnie podczas tych audycji tych nagrywek będziecie słyszeć dokładnie to samo sformułowanie natomiast zastanawiam się trochę w tym wszystkim, tak naprawdę no właśnie po co jest potrzebna edukacja seksualna po co mamy zdobywać wiedzę, po co mamy kształcić ludzi i czemu to właściwie służy, czy to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby pokazywać ludziom przyjemność, czy to chodzi też o coś zupełnie innego. E, jakbyś miała powiedzieć ze swojej perspektywy trochę jakiś argument, który pozwala też ludziom pokazywać i mówić o tym, dlaczego ta edukacja seksualna jest tak ważna.
1: E, seks jest e, dużo, dużym elementem naszego życia, e, oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna, znaczy, są osoby, które nie są tym zainteresowane i nigdy nie będą i to jest ok, e, ale to też trzeba powiedzieć, Tak, to też jest element edukacji seksualnej, że po prostu nie każdy się tym interesuje, nie każdy chce to robić, i ludzie też mają do tego prawo. E, Wiemy, jak wiele osądów, jak, jak łatwo ludzie oceniają innych ludzi poprzez pryzmat ich wyborów seksualnych. E, I tak naprawdę warto się zawsze zastanowić, tak, co budzi nasze negatywne emocje i dlaczego, e, i w jaki sposób zostaliśmy wychowani. E, większość takiej wiedzy absorbujemy nieświadomie, od, od naprawdę od najmłodszych lat. E, także na, no, większość. Myślę, że krajów na świecie po prostu obracamy się w tym dawnym światopoglądzie bardzo seks negatywnym, tak, czyli seks jest zawsze, był przedstawiany jako jakaś złowroga siła, tak, jako jakaś niszcząca siła i, i, i właśnie został skanalizowany, tak, do jednego heteroseksualnego związku na całe życie i, i taka była wykładnia, tak, przez ostatnie, przez ostatnie wieki, tak, w większości krajów i jakby, i, i wiemy, że okej, okay, to działa dla niektórych, ale dla wielu ludzi to nie działa. I wielu ludzi po prostu nie jest w stanie tak żyć, tak? I, i, i nie chce. I mamy teraz no, żyjemy w czasach, kiedy mamy tą coraz większą wolność i możemy dokonywać własnych wyborów i po prostu żyjemy bardziej szczerze ze sobą, tak? I wiemy, że wszystko się działo wcześniej, tak? To nie jest tak, że my nagle coś wymyślamy i wymyślamy nowego, tak? Jakby ludzie zawsze robili te rzeczy, ten cały wachlarz różnych aktywności seksualnych, ale to wszystko było ukryte, tak, to wszystko działo się gdzieś tam, to nie było dostępne do każ dla każdego, tak, a, a, a chodzi o to, żeby po prostu żyć bardziej w zgodzie ze sobą i też nie oszukiwać wszystkich naokoło, tak, I, i móc po prostu się w tym realizować, Jakiekolwiek, jakikolwiek model życia sobie wybierzemy, tak, także i też, no, też moim marzeniem tak, jest taki, żeby ludzie po prostu byli w tym wolni i mogli się w tym realizować i byli mniej osądzani przez, przez innych ludzi
0: ojej, ja też się rozmarzyłam bo też tak sobie myślę, że to by było w ogóle super, hiper, fantastyczne gdybyśmy żyli, żyły w takim świecie e, tylko czy da się nie oceniać e, to jest chyba temat na zupełnie inną rozmowę e, i potrzebna była nam była jeszcze kolejna godzina e, trochę też sobie tak myślę e, że no właśnie e, jak chyba trochę uczyć tak swoje perspektywy pomiędzy tym tu i tym tam. Jak uczyć ludzi trochę takiej otwartości, trochę
1: też takiej akceptacji różnorodności? Mhm. Tak, no oczywiście, moim zdaniem szkoła powinna pełnić tą funkcję. Tak i wtedy to nie byłoby, to nie powinno być tylko dla uprzywilejowanych, tak? To nie powinna być tylko wiedza yy, tak dla, dla osób, które mają dostęp do, do do zasobów, to powinno być dla wszystkich, także jak najbardziej szkoła jest tym miejscem, gdzie to powinno być robione, no i tutaj to powinno pójść z góry, tak, czyli no po prostu to ten przekaz musi iść od, to jest decyzja polityczna, tak, musi iść od ministerstwa na dół, no wobec tej sytuacji, raczej szkoły chyba się boją, tak, jakby w ogóle rozpoczynać, tak, takich zajęć i, i też, no jestem ciekawa, no możecie, jeżeli ktoś właśnie ma kontakt z jakimiś szkołami, to też chętnie bym zobaczyła w komentarzach, tak? Czy, czy takie zajęcia są, e, są realizowane? E, I i jak będą, no właśnie, czemu, czemu tak? No, czemu po prostu nie uczyć, tak, o, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, e, przeciwdziałaniu przemocy, czy właśnie e, szacunku dla różnorodności? E, to jest oczywiście konkretny model społeczeństwa, w jakim chcemy żyć, no wiemy, że nie każdy jakby chce żyć w tym modelu, ale, ale w, tym, w tym modelu ludzie po prostu mogą się czuć szczęśliwsi tak? i ka każdy, dla każdego jest miejsce w tym społeczeństwie, także, także jest to kwestia polityczna.
0: O, tak. E, tutaj widzę w jednym z komentarzy, e, pani Ola pisze, świadomość o, coś mi przeskoczyło. Świadomość ciała i tego jak się zmienia dbałość o zdrowie, akceptację i szacunek do siebie i innych. Dla mnie to najważniejsze tematy z zakresu edukacji seksualnej i absolutnie się z tym zgadzam, Pani Olu, bo rzeczywiście tak jest, że no właśnie, edukacja seksualna to nie jest tylko e, przysłowiowe włożyć, wyjąć i przepraszam za dosadność tego sformułowania, ale niestety chyba za długo pracuję w edukacji seksualnej e, i tak jakoś bardzo mocno się z tym już osłuchałam, więc tak, to jest dbałość o zdrowie, to jest to, o czym Paula nam dzisiaj trochę powiedziała, właśnie e, na czym tak naprawdę polegają też te działania, że to jest profilaktyka, to jest e, pokazywanie też młodym ludziom jakby, ok, podejmujesz jakieś zachowania, podejmujesz kontakty seksualne i jeżeli to jest konsensualne, to znaczy za obopólną zgodą jest jak najbardziej ok, ale ty masz też być wyposażony, wyposażona w wiedzę, która też przede wszystkim ci powie, co to w ogóle znaczy e, móc zgadzać się i chcieć zgodzić się na kontakt seksualny lub móc ewentualnie też odmówić. I powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, co dla mnie jest absolutnie też taką rzeczą, którą warto naprawdę podkreślać. Tak, też zdecydowanie jestem zwolenniczką tego, żeby edukacja seksualna była obowiązkowa, jak najbardziej, bo z mojego doświadczenia też wynika tak, że nawet jeżeli takie zajęcia są prowadzone w jakiejś klasie szkoły podstawowej czy na późniejszych etapach, to gdzieś część osób tą wiedzę zachowa. Inni po prostu będą uczestnikami, uczestniczkami takiej lekcji i gdzieś tam ta wiedza sobie gdzieś tam przeminie na fali, wszystkich innych ważnych rzeczy e, z życia młodego człowieka natomiast w momencie kiedy przychodzę do młodych ludzi rok w rok to nagle się okazuje, że część tej wiedzy zostaje ale część trzeba odświeżać i my możemy tak mówić rok po roku i dopiero za, którymś, e, takim, za którymiś takimi zajęciami dopiero gdzieś ta wiedza powiedzmy w 40% zostanie w głowie też masz takie doświadczenia?
1: Jak najbardziej. To powinny być zajęcia prowadzone rok po roku, w jakimś tam wymiarze godzin, tutaj też no, nie definiuję w jakim konkretnie, ale naprawdę, bo jedna lekcja na no, całą szkołę, to nigdy nie wystarczy. Młodzi ludzie oczywiście zapomną, tak wiadomo, że tak, I jeżeli szczególnie coś nie, nie dotyczy ich życia bezpośrednio teraz, tak? no to e, zapomną, także e, jak najbardziej trzeba do tego wracać, trzeba powtarzać. E, to tak samo jak wychowuje się swoje dziecko, tak? to nie jest tak, że przeprowadzi się jedną rozmowę, dziecko zapamiętał, to zapamiętam tak? Oczywiście nie. Chodzi o to, żeby to była, to była um, kontynuowana rozmowa, tak? I, i, I znowu, nie na temat naszych ży naszego życia, tak? Czy życia rodziców, tak? Czy życia tego dziecka, tylko ogólnie, tak? O tym, o tym, co się dzieje, tak? W kulturze, co się obejrzało, co się przeczytało. Tutaj widziałam też komentarz, że ktoś kupił Siostrzeńcowi i synowi książkę Sekset.pl. Także jak najbardziej, oczywiście tak, jak najbardziej polecamy. Jest wiele teraz super książek, tak coraz więcej książek jest tłumaczonych na język polski. Zachęcałabym do kupowania książek jak najnowszych, bo ta wiedza się bardzo zmienia. Zmienia się język, którym mówimy na temat seksualności. Na szczęście, tak, bo uczymy się nowych rzeczy, bo kultura nie jest jakimś monolitem, tak? I, i to się zmienia na naszych oczach, także to jest super. I chcemy być coraz bardziej inkluzywni. Coraz coraz bardziej włączać tak, wszystkich tak, w tą edukację, a nie tylko mówić o znowu heteroseksualnym seksie prowadzącym do posiadania dziecka, tak, tak jak było kiedyś. Tak, to, to nie jest tak, więc trzeba, trzeba mówić o wszystkich aspektach seksualności. Także e, jak najbardziej kupowanie książek młodym ludziom e, na prezenty to jest zawsze bardzo dobry pomysł i to też, nawet jeżeli ta młoda osoba nie chce z nami rozmawiać tak, na ten temat, trzeba im dać do tego prawo, tak jeżeli czują się niekomfortowo, no to okej, okay, trzeba odpuścić, ale zasiadź jakieś tam ziarno, tak, i, i kiedyś ta, ta młoda osoba, nawet jak od razu tego nie przeczyta, no to może jakby przynajmniej będzie wiedziała, tak, że to kreujemy ten pozytywny klimat, tak, to jest, to jest ważne, tak, czyli e, warto być taką osobą, do której, i też powiedzieć takiej młodej osobie, tak, że zawsze możesz do mnie przyjść, tak, o wszystkim możesz mi powiedzieć, tak, że nie to, że właśnie będzie Ola, Boga, co ty zrobiłeś, zrobiłaś, co to jest, tylko, tylko nie, po prostu spokojnie porozmawiać e, na każdy temat, e, czyli to jakby naprawdę nie potrzeba dużo, tak, nie musimy być edukatorami, seksualnymi, chodzi tylko o to, żeby kreować atmosferę wokół siebie takiego no po prostu przy, przyjaznego tak miejsca, do którego młoda osoba może przyjść.
0: Ja też tak sobie myślę, bo widzę tutaj Pani Marta też napisała a propos pytań typu, czy przez całowanie można zejść w ciążę, to bez względu na wszystko, to tych pytań i to jest chyba to jest też bardzo istotna kwestia z mojej perspektywy, to znaczy nie ma w zakresie edukacji seksualnej głupich pytań, bo jeżeli to są młodzi ludzie, to naprawdę chcą e, pewne rzeczy wiedzieć. Ja zawsze mówię, że to jest tak, że jak postawimy przed kimś rowerek, kto nigdy wcześniej na tym rowerku nie jeździł, to skąd tak naprawdę ma wiedzieć, jak w ogóle na tym rowerku jeździć. I trochę z edukacją seksualność, seksualnością trochę też tak jest, e, bo ta seksualność, właśnie ten pozytywny przekaz, to już idzie od naprawdę najmłodszych lat chociażby jeżeli wycieramy dziecko, czy prowadzimy trening czystości mówienia o narządach intymnych w sposób naprawdę przystępny, w sposób pozytywny to już jest kształtowanie tak naprawdę seksualności ludzi widziałam też, że trochę gdzieś rozgorzała dyskusja na temat właśnie mówienia, nie mówienia. widzę, że czas nam się kończy, więc Paula trochę też pytanie do Ciebie bo jak to zrobić, o ile młodzi ludzie rzeczywiście trafiają i powiedziałeś fantastyczną rzecz, to znaczy idzie nowe, idzie to pokolenie, które rzeczywiście te możliwości dostępu do źródeł wiedzy ma i to jest absolutnie super i część z tych ludzi doskonale wie, gdzie się zwrócić i do kogo się zwrócić, część może dowiedzieć się od tych, co już się dowiedzieli natomiast to też jest trochę tak, że jeszcze mamy gdzieś przed sobą trochę dotarcie do tych osób starszych i jak to zrobić, żeby te osoby starsze nie zniechęciły tych młodszych, które już coś ewentualnie o tej seksualności wiedzą, to znaczy, jak ich zachęcać do tego, żeby rozmawiali i mówili e, też o seksualności, albo spróbowali gdzieś ewentualnie może znaleźć właśnie jakiś pozytywniejszy przekaz i ten pozytywniejszy e, obraz seksualności.
1: To jest, ja, ja wierzę tutaj w potęgę rozmowy, tak? I właśnie nie w jakieś przekazy, które dostajemy z jakichś tam od jakichś źródeł wielkich czy organizacji, tylko bardziej to jest taka codzienna rozmowa, tak? Czyli to się tak zaczyna, że my rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, przyjaciele porozmawiają ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi dziećmi i tak samo naszą rolą jest trochę porozmawianie we własnych rodzinach, tak, także ja bym, no ktoś musi to zacząć, tak, ja wiem, że to na początku może być e, niekomfortowe, ale jak, jak najbardziej zachęcałabym do po prostu poruszania trochę tych tematów e, z własną rodziną i z osobami starszymi i naprawdę możemy się zdziwić, że osoby, na przykład nasi dziadkowie, tak, pokolenie najstarsze, że jest bardziej jeszcze otwarte, tak, bardziej na pewno niż może nam się wydawać, także mm, także jak najbardziej zachęcam, e, no, jakby ja, no już, ponieważ od 15 lat jestem związana z pontonem, no to jakby oczywiście w mojej rodzinie wszyscy się przyzwyczaili, tak? że jakby ja jakoś tak przynoszę tak, te tematy, czy, czy jakoś tak poruszam. E, także ktoś to, ktoś to za mnie jest zawsze taka osoba. E, także, także zachęcam, tak, po prostu się nie bać i rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. E, bardzo tutaj zachęcałabym. E, czy z, po prostu swoimi przemyśleniami, czy też doświadczeniami we własnym kręgu, tak, z własnymi, własnymi kolegami, czy przyjaciółmi, e, bo naprawdę jest w tym wielka wartość, tak, żeby właśnie e, ludzie naprawdę wiedzieli, co się u nich dzieje i mogli o tym otwarcie porozmawiać, e, a nie tak jak e, zawsze kultura nas do tego e, przygotowała, czyli bardziej e, chwalić się e, i starać się zrobić na kimś wrażenie, tak, to, to jakby jakby nie o to chodzi, tak? Jakby bierze w tą, w tą siłę właśnie dzielenia się i, i szukania wsparcia.
0: O, piękne na koniec, powiedziałeś, zdanie, ja absolutnie się pod tym podpisuję. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo też tak myślę, że można by było ją kontynuować e, i jeszcze sporo powiedzieć. I mam nadzieję, że dasz się jeszcze kiedyś namówić e, na to, żeby trochę o tym wszystkim porozmawiać. E, tymczasem e, dziękuję i Tobie, Paulo, i wszystkim osobom, które też dzisiaj z nami były. Przypominam, Sekspres z Pontonem każdą niedzielę. Rusza o godzinie 17.00 Reset Obywatelski, więc e, zapraszamy serdecznie już za tydzień nowy temat, nowe dyskusje, nowe dywagacje, więc patrzcie na bieżąco, co będzie, co jest tematem jeżeli też będziecie mieli, miały jakiekolwiek propozycje, to zachęcamy do tego, żeby się z nami podzielić, no i pisać też do nas, jakie jest wasze zapotrzebowanie, więc raz jeszcze bardzo dziękujemy za dzisiaj, pozdrowienia dla Londynu i dla Państwa Państwa. Wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Bye. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.